0: Wat fijn dat je weer luistert naar onze podcast Dan Goed Begin. We nemen je mee door het evangelie van Marcus en helpen je om van stap tot stap dit evangelie te begrijpen. Vandaag met Dominee Huisman. Wij lezen vandaag Marcus 15 vers 22 tot en met 41, waar het gaat over Golgotha. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemiddelde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde uren, en zij kruisigden hem. En het opschrift Zijne Beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden hem met twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden, die daar zegt, en hij is met de misdadigen gerekend. En die voorbijgingen lasten de hem, schudden hun hoofden, en zeggen de ha, gij die de tempel afbreekt, en in drie dagen ophoudt, behoudt u zelven en kom af van het kruis en insgelijks ook de overpriesters, met de schriftgeleerden zeiden tot elkaar al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de zesde uren gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En ten negende uren riep Jezus met grote stem zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani, hetwelk is overgezet zijnde, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daarbij stonden, dit horende, zeiden, Zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met Edik, en stak ze op een rietstok, en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel der tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zeide waarlijk, Deze mens was Gods Zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jacobus, de Kleine, en van Jozes en Salome, welke ook, toen hij in Galilea was, hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. Het is een lang tekstgedeelte wat wij samen hebben gelezen. In deze korte podcast is het niet mogelijk om alles uitgebreid te behandelen. En het is dan ook goed om onze aandacht te besteden aan de middelste van alle kruiswoorden: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Dat kruiswoord wat vooraf wordt gegaan door drie uren duisternis. Wat een verschil met toen Jezus geboren werd. Toen was het duisternis, maar ging de hemel midden in de nacht open en zette de herders die de nachtwacht over hun kudde hielden in het licht. Maar op Golgotha wordt het midden op de dag aardedonker, duister. Voel je de tegenstelling? En wat gebeurde er in die duisternis? Ik denk dat de mensen die Jezus bespot hebben, stil en angstig zijn geworden. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Maar bij die mensen moeten we maar niet al te lang blijven stilstaan. En wat gebeurt er dan nog meer? Drie uur lang wordt door God de Vader een gordijn van duisternis voor Jezus geschoven. Drie uur lang gebeurt er iets wat voor mensen niet te zien is, maar wat wel van grote waarde is geweest voor de mensheid. Johannes de Doper heeft ooit gezegd, zie het lam Gods dat de zonde wegdraagt. Dat vindt in de drie uur durende duisternis zijn hoogtepunt. Die dikke duisternis vertelt ons dat Jezus de toren van zijn Vader over de zonde ondergaat. Het is ook het beeld van de buitenste duisternis, de eeuwige godsverlating. Heb jij je wel eens afgevraagd, waarom? Waarom die duisternis? Of ben je met je hart wel eens verwonderd geweest over wat op Golgotha gebeurde? Jezus in de duisternis, opdat Gods kinderen nooit in de eeuwige duisternis worden geworpen. Begrijp je nu wat dat woord duisternis betekent? God is vanwege zijn toren en vloek over de zonde een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dat moet Jezus hier op Golgotha ervaren. Gods toren en vloek treffen Christus waarbij hij de Godverlatenheid ondergaat. Dat doet hem uitroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar er komt geen antwoord. God de Vader zwijgt. Het blijft stil op Golgotha. Ik denk dat het ook stil geweest is op Golgotha. Daaronder aan het kruis, waar al die mensen staan en die duisternis, Bevreesd en vol angst. Hier gebeurt iets wat nog nooit gebeurd is. Maar wat voor ons zo nodig is, dat wij ook eens stil worden. Stil worden bij dit kruis. En dan niet uit verbaasdheid, niet uit angst, maar uit verwondering. Diepe verwondering die door de Heilige Geest in ons hart is gewerkt. Waarom? Omdat het mijn plaats was dat God mij eeuwig zou moeten verlaten vanwege de zonde, want ik heb tegen u gezondigd, ik heb de dood verdiend. Maar dat Jezus nu voor mij van God verlaten werd, dat ik nooit meer van God verlaten zal worden. Dan wordt het echt een Goede Vrijdag. En dat is ook de vraag, is Goede Vrijdag ook echt voor jou een Goede Vrijdag? Dit is de laatste week van de podcast over Marcus. Volgende week starten we met een serie van zes weken over christelijk leven. Abonneer je vast op deze serie in jouw favoriete podcast app en blijf verbonden.